0: Так, uh, вот это или вот это. Саша, слушай, как хорошо, что ты пришла. Uh -huh. а, вот Как думаешь, вот это вот взять или вот эти вот?
1: Uh, так, минуточку. Паш, зачем тебе пассатижи?
0: Ведущая. Лучший психолог Европы Александра Капецкая и мастер церемоний Павел Диков. Ну вот я сегодня в буквально взял и ощутил то, что мне внутрь забили гвоздь. И я теперь выбираю пассатижи, чтобы вытащить этот гвоздь. Ну, Какие взять? Вот эти или вот эти?
1: Паш, вбивая гвоздь в душу человеку, даже вот когда ты его вытаскиваешь своими извинениями, ты все равно оставляешь в человеке дыру. Она вот прям сразу не зарастет.
0: Это тебе психологи Калифорнийского университета Сказали, да?
1: Ну, я полагаю, что психологи Калифорнийского университета Никогда не держали в руках пассатижи. У них, я думаю, другой профиль угу. А ты мне знаешь, что? Объясни, что случилось Ой.
0: В общем, поговорил я со своим другом И он мне столько гвоздей навбивал
1: Вышли за рамки, да?
0: Да, и я с ним поругался, в общем и наговорили друг другу столько всего Теперь я даже не знаю, как его можно простить Он мне одно, я ему второе И он первый всегда начинает
1: Когда душа в дырах И когда конфликт с близким человеком Надо, знаешь, чем задаться, каким вопросом Ты сам не хочешь у него прощения попросить? Я? Ну да А почему я? А, ну я поняла, сейчас э, он первый на... Ну да. Да. Пас, ну это классическая схема. Просить прощения должен тот, кто виноват, а не тот, кто я, да?
0: Все правильно?
1: Нет, неправильно. Почему? Это? А для чего мы просим прощения, Паш, как ты думаешь?
0: Ну, э, когда человек чувствует себя виноватым, так. естественно, он начинает просить прощения. Ключевое это унижаться слово... начинает.
1: Вот смотри, ключевое слово, когда чувствует себя виноватым.
0: Да, да, а я не чувствую себя виноватым. Почему? Потому... Если первый человек начинает, и ты пытаешься ему что-то объяснить, что-то рассказать, а этот человек в непонятках начинает тебе, ну вот как уже было в начале грубить, сказано... Да? Грубить, да. Начинает э, переходить на личности или что-то еще. А это ведь твой друг... И он становится не другом, а врагом.
1: Да, но смотри, какая история. Нужно в этот момент конфликта задаться вопросом, каким ты хочешь быть. Правым или счастливым?
0: Я хочу быть счастливым.
1: Тогда тебе нужно предпринять некоторые действия, которые ослабят... Подожди, обиду но они же выводят на меня.
0: Он выводит меня из себя. Ну вот а ты, я выходи. пытаюсь говорить спокойно, объяснять, стараться, ну вот войди в мое положение. А человек, ну как бы, ну такое ощущение, как будто он не слышит.
1: А знаешь почему?
0: Почему? Потому что ему больно, Паш.
1: Вот в тот момент, что надо когда сделать? у вас возник конфликт, да. переживаешь не только ты, но и тот, кто является твоим собеседником, тот, кто тебе оппонирует. Он тоже переживает, ему тоже больно. И он тоже нуждается в том, чтобы у него попросили прощения за причиняемую боль. Ведь твой аргумент, сказанный навстречу, может ранить человека.
0: Знаешь, я сейчас что вспомнил? Я вспомнил, я уже не разговариваю два года э, с одной девушкой. Она пришла ко мне на день рождения, и на входе э, у меня стояли э, две моих подруги и один друг. Так. А день рождения был посвящен... Два раза по 18. Угу. То есть 18 лет, совершеннолетие. И, в общем, на этот день рождения. Это как такой не фейс-контроль, а был вход, э, как а полицейский стоял стояла дама э, проститутка с этими с презервативами. И дама в кокошнике стояла, чтобы выпили, закусили. Презерватив на э, вечеринку взяли, проверили все. Э, ну, юмор такой, да? да черный да. юмор, да. Черный. Для меня он был не черный. Да,
1: и понимала. она
0: пришла, ее начали досматривать, ощупать, ну, в рамках разумного, но зная меня и зная то, что я готовлю обычно на вечеринке, надо было понимать, она знала меня больше десяти лет. Так. И а она говорит, я не буду ничего писать, я не буду ничего пить, не надо мне никаких презервативов, тем более таких размеров даже нет, какие мне нужны. Начала грубить им. И в итоге все свелось к тому, что она давай мне названивать, что типа твой фейс-контроль меня здесь не пропускает. Она, она не
1: поняла задумки, Она да? не
0: поняла задумки вообще. И она нагрубила моей сестре, моей жене нагрубила, ну, на тот период времени она еще была моя подруга, так. и э, моему близкому другу. Все близкие друзья, которые с самого начала пришли мне помогать, она нагрубила им реально серьезно. Вы что, меня заставляете здесь делать? То есть она пришла уже вот с такой фигней, с таким настроем на мой день рождения. На день рождения весельчака как Колчака. А потом она еще кому-то нагрубила, кто там... Ну, вот это вот как снежный ком пошло-поехало. Подходит ко мне и дарит подарок, и в итоге все выясняется. Потом мне сестра показывает, она говорит, она что, не нормальная, что ли, у тебя? Ну, там она и на личности Испортила переходила. Праздник, Испортила так. им настроение вообще на всю катушку. Они говорят, мы больше не хотим стоять там. Угу. Я подхожу к ней, я говорю, не буду называть, хотя нет, Лера, Зачем ты испортила настроение? Да, а я не... Нет, я с ними так не говорила. Я сначала выслушал то, что сказала да. мне моя сестра, uh -huh. моя жена и мой друг, а потом подошел к ней, думал, может быть, она сейчас... Она такая, нет, нет, что ты, что ты, я так не говорила, и давай отнекиваться от этого всего. Да. Я говорю, Лер, ты знаешь, ну, вот это неправильно. Ты приходишь ко мне на день рождения, на мой праздник, на мой день рождения, и себя так ведешь непристойно. В итоге она сказала, мне что, уйти? Я говорю, да, уходи. Уходи, и подарок забери свой. Ну, и вот после этого... Хотя она еще и позвонила и напросилась ко мне на день рождения. В этот же день.
1: Понятно. Пас. знаешь, что ушло от твоего внимания? Что? что? А, то, что она испугалась. Она не поняла, оценила неправильно, и в связи с этим у нее возник страх. И вот это чувство страха оказалось незамеченным не теми, кто ее встречал на входе, ни тобой. И самое лучшее, что можно было сделать в тот момент это попросить у нее прощения. Сказать, мы тебя напугали, да? Прости, пожалуйста. И тогда весь ваш разговор пошел бы по-другому. И близкий человек был бы сохранен. И Но... у тебя остался бы в друзьях я тебе могу сказать, человек.
0: А, нет, я и не хотел этого.
1: Тогда это другое оставалась. дело.
0: Но... Но это не по-человечески, я считаю. Все равно с ее стороны было не по-человечески. Я поступил не, не по-человечески. Или я поступил вообще неправильно.
1: С ее стороны не по-человечески было испугаться?
0: Во-первых, нет. Во-первых, не надо было напрашиваться на день рождения. Это мой Это праздник. Да. Я
1: согласна с тобой. Да, я согласна. Напрашиваться плохо. Я просто тебе говорю, что... Люди переживают по-разному. Внутренний мир близких нам, и даже не очень близких, а не очень близких тем более, как говорят на Руси, чужая душа потемки. Да? Да. В чужой душе не, не вода, а в ковши. Не разглядишь сразу. Вот так говорили наши предки. Они были правы. Мы действительно знаем, не знаем, что там внутри. Десять
0: чарок, не узнаешь
1: души. Что там в этом внутреннем мире происходит, какие чувства там возникают, мы не знаем. Вот внутреннее возник страх. И этот страх вы не увидели. И поэтому возник конфликт. И в этот момент даже друг может стать врагом. В момент конфликта даже друзья становятся врагами. Да. Да. Почему это происходит, как ты думаешь?
0: Но обнажается внутренний мир человека. Да. И ты узнаешь на самом деле, наверное, что он от тебя хочет... И смысл всей истории, всей дружбы возникает.
1: Да, например. Но в то же время ты э, получаешь вместо друга врага, потому что человек выдает совершенно нехарактерные для себя самого э, реакции. То есть он выдает нетипичное поведение. Угу. Он начинает защищаться. Опять же, почему? Потому что ему больно. В конфликте ему больно. Если человеку в конфликте рядом с тобой не больно, он не родной и не близкий тебе человек. Значит, ему все равно. Близкие люди это те, которые связаны чувствами. Да. И если человеку все равно, у него нет к тебе чувств, это не близкий тебе человек в конфликтах с такими людьми не стоит жалеть, и конфликты с этими людьми регулируются тем, что называется законодательство Российской Федерации. В законах, в кодексах определяется порядок построения взаимоотношений с чужими людьми. Вот общие правила. А с близкими людьми эти законы не действуют. В отношениях с близкими людьми, с друзьями действуют законы любви. Еще раз говорю, каким ты хочешь быть? Правым или счастливым? Если ты хочешь быть счастливым... Пойди прощения. Почему? Сначала нужно понять, почему. Потому что тебе нужно предпринять какие-то меры, чтобы ослабить вот эту душевную боль внутри человека. Тогда у него откроются уши.
0: Даже если он виноват или она?
1: Да. Ты знаешь, как говорят французы? Не
0: пойдет ли человек потом... Извини, что я тебя сразу перебиваю, но чаще всего так думают все, и я в том числе. Что человек потом сядет на шею.
1: Если форма извинений такова, что ты полностью оправдываешь другого человека, то да, он сядет. А если форма изменений такова, что ты просто признаешь, что причинил человеку боль,
0: так и так... он-то тоже причинил боль.
1: Вот. Так это надо сказать. Когда ты извиняешься со словами: Прости, пожалуйста, я там, наверное, тебя обидел, «Потому что ты меня напугал» или «Потому что твои слова мне ранили, и я вот так ответил». Человек начинает слышать, ему становится легче, и он начинает слышать причину твоих поступков. Он тоже увидит твою боль. Еще раз, попросить прощения – это не значит полностью оправдать а, виноватого. Французы говорят, если женщина не права, надо попросить у нее прощения. Для чего? Просто успокоить ее. Тогда она будет в состоянии вести диалог.
0: Но ну это тоже как защитная реакция такая, да, Совершенно
1: получается? верно. Конечно. Это просто защитная реакция. Не должно быть вопроса, кто должен просить прощения. Тот, кто прав, тот, кто не прав. Оба должны просить прощения. Просить а... прощения должен тот, у кого он есть на это силы.
0: Это же так сложно на самом деле. Это же очень сложно. А как вот перебороть в себе это?
1: Это не надо перебарывать. Вот как раз внутреннюю борьбу надо исключить. В предыдущей нервотрепке мы с тобой, когда на тебя навалился кризис да. среднего возраста, мы с тобой которого не существует. Ты поделился с нашими слушателями в эфире конфликтом с родителями, правда? Он закончился тем, что вы признались друг другу в любви. Да. Вот если ты любишь человека, еще раз говорю, то просить прощения необходимо, потому что любовь мотивирована счастьем другого. Я получаю удовольствие от того, что человек, которого я люблю, счастлив. И чем он счастливее, тем мне лучше. И когда я об этом помню, я предпринимаю всегда все необходимые меры, чтобы его счастливить. И уже Хорошо. здесь не важно, да. а, причинно-следственная связь, кто виноват, кто прав, уже не важно. Эти законы не действуют.
0: Сейчас будет сложный вопрос, я постараюсь его сформулировать, потому что пришел в моменте нашего с тобой, твоего общения. Если вдруг... Например, ты понимаешь, что ты не хочешь просить прощения, но ты готов попросить прощения, но ты не виноват. Сейчас, подожди, надо как-то так завернуть. Но мысль
1: почти понятна.
0: Просто если ты хочешь остаться человеком, для, ну, чтобы поддерживать дальше, по крайней мере, человеческие отношения. Так. Но ты больше не хочешь общаться с человеком. Ты должен просить прощения, надо или не надо. Но ты понимаешь, что вот тебе человек больше а, после этой истории, после этой ситуации, когда а, вы накричали друг другу, наговорили всего, что наговорили все, все, что было в душе, а, внутри. И чтобы расстаться по-человечески, надо просить прощения или нет? А я не хочу, например.
1: Это значит, что у тебя не хватает сил. Вопрос должен стоять, не надо или не надо. Не так делится ситуация. Смотри, нужно убрать вот эти чувства, которые на душе друг у друга, чтобы их не было. Тогда попросить прощения друг у друга будет легко и даже очень приятно. Нужно просто с этими чувствами, которые стали источником конфликта, разобраться. То есть нужно смотреть чуть-чуть дальше, чем ты говоришь. Не в моменте, а в историю вопроса. Если у вас друг другу что-то накопилось, что потом прорвалось, значит, вы оба виноваты. Зачем вы копили это? Зачем вы это копили? Нужно уметь разговаривать. Понимаешь? Люди
0: не... Многие люди вообще не понимают.
1: Да. А живут, не приходя в сознание. Да. Мы с тобой... Даже в
0: 50 лет... Да. У меня была одна подруга, тоже с которой разошлись и расстались. Ну, знакомая. Она астропсихолог. И вот такой вот она астропсихолог, что в 50 лет до сих пор еще не может прийти в себя. И многих вещей она не осознавала. Вот просто не осознавала. Ты пытался ей как-то донести, я ей пытался донести. И все. И, и бесполезно. Она обижалась на это все. Очень деликатно, очень корректно. А, ну, нет, и все. И я понял, что потом бесполезно общаться. И в итоге мы разругались с ней из-за какой-то фигни. И мы до сих пор не общаемся.
1: Памяк. Вот в своей работе я очень часто вынуждена говорить людям что-то неприятное. Особенно на первой встрече. Убей
0: меня. Скажи мне неприятное.
1: Люди же ждут, что, придя на прием к психологу, их будут гладить по голове и говорить, какие кругом козлы, да, да, а да, он один дартаньян. Да, да, да. да? Этого не происходит на проекте «Чувство покоя». Если по факту ситуации мы так считаем, мы так скажем, но чаще всего мы э, говорим примерно следующее. поздравляю, Шарик, а ты, ты балабес! Просто, чтобы твой аргумент был услышан, он должен миновать личность человека ты, как человек, который много работает с текстами, с искусством, с сценариями, со стихами, с музыкой, да? Да. Ты очень много читаешь. Ты э, знаешь, что такое обезличенные предложения? Когда облачно. Нет личности. Ну, да. да? да. Вот если ты доносишь что-то болезненное для ранимого человека без кожи, как твоя бывшая подружка-астропсихолог, э, обезличенными предложениями, не говорите ей «ты», «у тебя» и так далее, а просто вот, вот бывает так. Я вот так если вот говорю. Это, я это, не перехожу на личное. Значит, одноп... Это значит, что ты заблуждаешься в том, что ты так говоришь. Понимаешь, какая история? Еще раз, нужно очень внимательно следить за речевыми конструкциями. Когда ты в обезличенной форме обсуждаешь саму проблему, человек легче это воспринимает, ему не так больно, его не так царапает потому что слышать тебя даже вот сейчас рассорившись с тобой и не общаясь с тобой там я не знаю сколько времени она может быть находясь дома одна наедине с собой испытывая боль все равно соглашается с тем что ты был прав она просто эту боль преодолеть не может понимаешь прощение выполняет роль обезболивающей таблетки оно снимает эту царапину. И снимает царапину, важно. но
0: если, например, дальше, чтобы не болело, нужно разговаривать. А, а если, да. да, если ты хочешь продолжать, это все, все равно надо быть человеком. Я понял, что просить прощения должен не тот, кто виноват, а вот тот, кто дорожит этими отношениями, да. Абсолютно с тобой согласен. Спасибо вот тебе. Именно. Практически решила мою проблему.
1: Помни, Паша, что в отношениях, например, с женщинами прощать нужно просить прямо сразу, пока она не поняла, что ей без тебя хорошо.
0: Это если очень близкая Да. А если далекая, то как бы можно и оставить. Это хороший повод избавиться. Абсолютно верно. От двух я в своей жизни так и избавился. Мы миримся, мы ссоримся. По-разному бывает. Конфликты зарождаются и движутся по кругу. То что-то непонятно нам, то нас не понимают, как важно и полезно просто выслушать друг друга. Давайте будем попросту учиться говорить. Среди задач и теорем мы учимся общаться, Попробуйте быть вежливыми. Попробуйте дружить. Тогда обидные слова не будут повторяться. Мы научим тебя жить в большом городе. Мы подскажем, как идти в ногу со временем на той же скорости, не загоняя себя и своих близких. Мы решаем проблемы современного общества, а значит мы решаем твои проблемы.
1: Нервотрепка. Школа выживания в большом городе.